0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날, 7월 11일 월요일. 쓴물. 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나. 백성이 마실 물이 없는지라 출애굽기 17장 1절 하나님께서는 우리가 원하는 모든 것을 다 주지는 않으실 것이다 단 우리에게 필요한 모든 것을 주실 것이라고 기대할 수는 있지 않겠는가 우리 생각에 필요한 것이 아니라 하나님께서 보시기에 우리에게 정말로 필요한 것들 말이다 광야를 지나는 이스라엘 백성들에게 꼭 필요한 것은 바로 물이었다. 하나님께서는 그들로 하여금 구름 가운데 홍해를 건너게 하신 후에 사흘 동안 물이 없는 뜨거운 사막을 통과하게 하셨다. 물을 발견하는 것이 대단히 중요한 사막에서 그들이 얼마나 간절했을지 이해할 만하다. 그들은 그토록 갈망하던 물을 언제 얻게 될 것이었는가. 하나님께서는 그들을 어디로 인도하셨는가. 구름기둥은 마침내 그들을 물이 있는 마라로 인도했다. 그들은 분명 흥분했을 것이다. 하지만 물을 맛본 순간 너무 써서 즉시 내뱉고 말았다. 백성이 모세에게 원망하여 이르되 우리가 무엇을 마실까 하매 그런 일이 있은 지 며칠 후에 하나님께서는 다시 한번 같은 상황으로 그들을 이끄셨다. 하지만 이번에는 전혀 물이 없는 곳에 멈추게 하셨다. 출애굽기 15장 22에서 27절과 17장 1에서 7절을 읽어보라. 하나님께서는 마라와 르비딤에서 당신 자신에 관하여 이스라엘 백성에게 무엇을 나타내 보이셨는가. 그들은 어떤 교훈을 배워야 했는가. 교훈입니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 마라와 르비딤으로 인도하신 것은 그들로 하여금 전적으로 그분을 신뢰하는 법을 배우게 하고자 하심이었다. 묵상 출애굽기 17장 7절을 읽어보십시오. 르비딤에서 이스라엘 백성들은 어떤 질문을 했습니까? 그대 또한 같은 질문을 했던 적이 있습니까? 하나님께서 그대가 필요로 하는 것을 허락하신 후에 어떻게 느꼈으며 어떤 교훈을 얻었습니까? 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 이는 이스라엘 자손이 다투었으미요. 또는 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 하였음이더라 출애굽기 17장 7절 이스라엘 백성들은 자신들에게 필요한 것이 눈앞에 보이지 않자 그들 가운데 함께하시는 하나님의 존재를 의심했습니다. 하지만 하나님께서는 그들의 필요를 채우시기 위해 이미 준비하고 계셨 습니다. 하나님께서는 오늘도 우리에게 꼭 필요한 것을 주시기 위해 준비하고 계십니다. 그러므로 우리는 주실 줄로 믿고 구할 뿐 아니라 하나님의 계획을 앞서가지 않도록. 조심해야 합니다. 적용 우리에게 꼭 필요한 것을 가장 좋은 때에 주시는 하나님을 경험해 보셨나요? 원하는 것을 얻지 못해 낙심해 있는 사람들에게 어떤 도움을 줄수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 해결책을 주시는 하나님 자신의 생애를 하나님의 지도와 그분을 섬기는 일에 완전히 바치는 사람들은 그분께서 돌봐주시지 않는 어떤 처지에 결코 놓이지 않을 것이다. 우리가 어떤 경우에 처하든지 그분의 말씀을 행하는 자들이 될것 같으면 우리는 우리의 길을 지도해 주시는 인도자를 갖게 된다. 우리가 아무리 난처한 문제를 가지고 있을지라도 우리에게는 확실한 상담자가 있다. 치료봉사 249 내가 원하는 것을... 내가 원하는 때 얻지 못하면 하나님의 선하심을 의심하는 연약한 믿음을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 보이지 않으나 이미 가장 좋은 것을 준비하고 계신 하나님의 선하심을 항상 기억하며 살게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 19번째 시간입니다 오늘은 바벨탑이란 주제의 제목 말씀을 나누겠습니다 홍수를 전후로 해서 인류에게 두 번의 기회가 주어졌습니다 첫 번째는 아담과 그의 자손에게 주어졌고 두 번째는 노아와 그의 자손에게 기회가 주어졌습니다 그러나 아담의 자손과 노아의 자손은 같은 길을 걸어갔습니다 인간의 상태는 홍수 심판이든지 이후든지 똑같았습니다죄 실을 물려받은 인류는 하나님이 주신 기회를 번번이 탕진하고 개가 자기의 토한 것을 다시 먹는 것처럼 똑같은 길에 빠져들었습니다. 가인이 하나님이 주신 보호의 표를 거절하고 스스로 자신의 안전과 구원을 위해서 성즉 도시를 쌓고 그 도시에 자기의 아들의 이름을 불렀던 것처럼 노아의 자손이었던 함의 자손도 하나님이 주신 무지개의 약속을 불신하고 거절했습니다. 그리고 자기 스스로를 구원할 수 있는 성과 탑을 건설했습니다. 하늘까지 높은 탑을 건설하고 자기들의 이름을 내고자 했습니다. 이처럼 바벨탑은 하나님께 대한 불신과 반역의 상징이었습니다. 반역의 핵심에 자리 잡은 인물은 함의 자손이요 구수의 아들인 니무롯이었습니다. 니무롯은 여호와 앞에 특이한 사냥꾼이었으며 제국의 건설자였습니다. 바벨탑은 신할 평지에 건설되었는데 현재 이라크 남부 유프라데스 강변입니다. 신할 땅은 니무롯의 것이었으므로 바벨탑은 니무롯의 지위 아래 이루어졌습니다. 여호와 앞에, 여기 앞에는 구약 성경 헬라어 역인 70인 역에는 에난티온이라고 번역되었는데 대적하여 혹은 반대하여 라는 뜻입니다. 히브리어 니무롯은 반역하다를 뜻하는 의미가 담겨 있습니다. 따라서 니무롯은 사람들을 사로잡아 하나님을 반역하도록 선동한 적그리스도를 상징하는 인물입니다. 그는 영혼의 사냥꾼이었습니다. 요세프스는 니무롯을 이렇게 묘사했습니다. 그때 사람들로 하여금 하나님께 대해 그토록 모욕적이고 경멸적으로 격동시킨 자는 니무롯이었다. 그는 사람들을 하나님 경우에서 돌이킬 다른 길이 없는 것을 알고 정부를 서서히 폭군 정치로 바꾸어 갔다. 그들이 탑을 세운 곳은 지금은 바벨론이라고 부른다. 이렇게 기록했습니다 창세기 10장에 보면 노아의 아들 샘과 함과 야벳이 자녀들을 낳으면서 각 나라와 종족들로 분열되어 가는 모습을 볼수 있습니다 창세기 10장 5절에 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 방언과 족속과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀더라 라고 기록되어 있습니다 이제 샘은 샘대로 자식들을 낳아서 나라들로 분열되어 가고 있는 모습을 성경은 기록하고 있습니다. 그러다가 창세기 11장 1절에 와서는 온 땅의 구음이 하나요 이렇게 기록합니다. 다시 말해서 언어가 하나라는 것입니다. 이것은 각 족속과 언어와 나라들로 분리되어 있던 바로 그때 니물롯이라는큰 영걸이 등장해 바벨론이라는 나라를 크게 건축하고 나라와 족속과 방원들을 하나로 합쳐서 단일정부의 모습을 등장시켰다는 것입니다. 언어가 하나가 되었다는 의미는 당시 세계가 인본주의적 사상의 통일을 이루었음을 보여줍니다. 바벨탑 사건은 세계가 연합하여 하나님을 대적한 거대한 종교연합운동을 예피하는 것이라고 볼수 있습니다. 영감의 글은 이렇게 기록하고 있습니다. 한동안 노아의 자손들은 방주가 안착했던 산중에 살았다. 그러나 그들의 수요가 증가하면서 배도가 일어나 분열이 생겼다. 그들의 창조주를 잊어버리고 그분의 율법의 제지를 벗어버리기를 갈망한 자들은 하나님을 두려워하는 그들의 형제들의 교훈과 모범을 늘 귀찮게 여겼다. 그리하여 얼마 후에 그들은 하나님을 경배하는 자들과 분리되기로 결정하였다. 따라서 저들은 유브라데스 강변의 신날평야로 이동하였다. 그들은 이곳 지형이 아름답고 토지가 비옥한데 마음이 끌려서 이 평야에 거주하기로 결정하였다. 그들은 이곳에 도시를 건설하고 그 도시 안에 세계의 경이가될 굉장한 높은 탑을 세우기로 결정하였다. 이 사업은 백성들이 각처에 널리 흩어지는 것을 막고자 계획되었다. 하나님께서는 사람들이 온 땅에 흩어져서 땅에 충만하고 그것을 정복하도록 지시하였다. 그러나 이 바벨탑 건설자들은 그들의 공동사회를 한 단체로 연합시켜서 결국 온 세계를 포함할 한 왕국을 세우기로 결정하였다. 부조 선자 118쪽, 119쪽에 있는 말씀입니다. 창세기 11장 3절에 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 한글 성경 자로 번역된 히브리어 하반은 이웃에게 특정한 의도를 가지고 행동을 요청하는 것으로 의지의 강요를 암시합니다. 그러므로 니무롯이 세운 나라는 정교가 연합된 독재군주 체제였음을 알수 있습니다. 독재군주 니무롯은 흩어져 땅에 충만하라고 하신 하나님의 명령에 정면으로 도전하여 흩어짐을 면하려고 시도했습니다. 그들은 하나님의 약속을 거부하고 대신에 스스로가 우주의 중심, 즉 하나님의 자리에 앉으려고 했습니다. 아카드어로 바벨은 신의 문을 뜻합니다. 탑은 고대의 계단이 달린 피라미드 구조물인 지구라이였습니다이지구라랏는 구운 벽돌로 높이가 약 91m의 높이로 올린 피라미드 구조 층계식 건축물이었고 그 꼭대기에는 신전이 있었습니다. 지구라랏는 종종 하늘의그 끝이 닿는다고 묘사되었으며 세상 어느 곳보다도 신에게 가까이 다가간 하늘과 땅을 연결하는 집이라고 불리었습니다즉 지구라 신전은 하늘에 이르는 관문이었습니다. 바벨탑은 그들에게 구원을 가져다 주리라고 기, 기대한 거짓신을 위한 신전 탑이었던 것입니다. 그래서 바벨탑의 정신은 인간 스스로 구원을 이루어보려는 인본주의 정신을 근간으로 해서 만들어진 거대한 종교 제국이었습니다. 또한 벽돌로 돌을 대신하여 역청으로 진흙을 대신하고라는 표현은 고대 메소포타미아의 발달될 문명을 암시합니다. 건축재료로 돌 대신에 진흙을 구워 만든 벽돌과 그 틈을 메우는 것으로 진흙 대신에 역청이 사용되었습니다. 역청을 발라 쌓아올린 진흙의 벽돌 구조물은 놀라울이만큼 견고하여 수천 년을 지탱할 수 있었습니다. 이처럼 바벨탑은 과학적 발전을 재료로 하여 대통합을 이루고 하나님의 통치에 도전한 인간 왕국이었습니다. 여호와께서 인간 인생들이 쌓는 성과 대를 보시려고 강림하셨더라. 여호와께서 가라사대 이 무리가 한 족속이요 언어가 하나이므로 이같이 시작하였으니 이 후로는 그 경령하는 것을 금지할 수 없으리라. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡게 하여 그들로 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으신 고로 그들이 성삭기를 그쳤더라 온 인류가 반역으로 그 한계선을 넘어갔을 때 하나님께서 강림하셔서 인간의 반역을 중단시키셨습니다 하나님의 약속을 불신하고 대항한 그들의 계획은 결국 언어의 혼잡으로 맞춰졌습니다 의사소통의 단절은 하나님을 향한 인간 반역에 대한 심판이었습니다. 언어가 나누어짐으로 엄청난 혼란이 발생했습니다. 무정부적인 혼란, 대규모 이탈, 개인나 종족 간의 싸움, 그리고 니무로의 몰락이 일어났고 사람들은 흩어지고 말았습니다. 그들은 하나님의 심판으로 각기 다른 어느 대로 온 땅에 흩어져 살 수밖에 없었습니다. 본래 바벨은 신의 문을 뜻했지만 하나님의 자리를 찬탄을 했던 바벨은 혼잡의 의미로 끝을 맺었습니다 현 시대도 바벨탑 건축운동은 지연되고 있습니다 지구는 하나로 통합되고 있습니다 언어는 물론이고 정치적 통합, 경제, 무역, 심지어 온 세계의 문화까지도 서로 하나로 뭉치고 있습니다 각 나라의 경계선은 더 이상 존재하지 않는 것처럼 보입니다 경제와 무역으로 온 세상은 한 덩어리로 움직이고 있습니다 빠른 교통, 문명의 발달과 통신의 발달, 그리고 문화의 교류로 인해서 인간 세상은 하나의 나라로 나라로 합쳐지고 있습니다. 이와 동시에 하나로 통합된 인간의 힘과 지혜를 이용하여 하나님을 대항하여 현대 바벨탑을 건축하고 있습니다. 현대 과학이 인간이 쌓는 바벨탑의 하나입니다. 과학자들은 DNA 연구를 통해서 인간들이 스스로 생명을 연장시킬 수 있으며, 질병으로부터 해방되어 영원히 살수 있는 가능성이 열렸다고 장담을 하고 있습니다 현대과학은 실로 하나님의 창조의 영역을 침범하고 하나님의 말씀에 도전하는 현대 바벨탑입니다 현대 바벨탑은 과학뿐만이 아니라 인본주의 사상에 물든 모든 학문의 영역에 널리 퍼져 있습니다 그러나 현대 바벨탑의 가장 직접적인 성취는 종교의 영역에서 일어나고 있습니다 종교통합운동과 더불어 말씀이 아닌 인간이 만든 거짓 이론에 기초한 거대한 영적 바벨탑이 서고 있습니다. 영감의 글은 이렇게 말씀하고 있습니다. "우리 시대에도 탑의 건설자들이 있다. 무신론자들은 성경의 과학적 추론으로 학설을 만들고 하나님의 계시된 말씀을 배척한다. 그들은 몹시 주제넘게도 하나님의 도덕적 정부를 비판하고 그분의 율법을 멸시하며." 인간의 이성으로도 충분하다고 자랑한다. 소위 그리토 교교의 많은 사람들이 성경의 단순한 가르침에서 떠나서 사람의 이론과 재미있는 우화로 성경을 만든다. 그리고 그들은 그 탑이 하늘에 올라가는 길이라고 가르친다. 범법자들은 죽지 않을 것이요 하나님의 율법을 순종하지 않고도 구원이 확보될 수 있다고 가르치며 능변을 토하는 입술에 사람들은 경탄하면서 집착한다 그리스도를 따라 놀아가고 공헌하는 사람들이 하나님의 표준을 받아들인다면 그들 가운데 연합이 있을 것이다 그러나 인간의 지혜가 그분의 거룩한 말씀의 높임을 받는 한 분열과 분쟁이 있을 것이다 상이한 신주와 교파로 이루어진 작금의 혼란은 바벨론이라는 말로 적절히 묘사되어 있는데 이어는 그 용어를 세상을 사랑하는 마지막 때 교회에 적용한다 부좌선자 123쪽, 1 2 4쪽에 있는 말씀입니다. 하나님께 대한 반역과 인본주의적인 정신의 입각에서 만든 모든 인간의 거짓 이론이 현대 바벨탑입니다. 그러므로 현대 바벨탑은 진리의 말씀이 아닌 거짓 이론의 기초 위에 세워진 거대한 종교 시스템을 말합니다. 성경은 말세에 현대 바벨탑을 건축하려는 영적 바벨론의 등장을 이어나고 있습니다. 계시록 17장 1절 5절에 보면 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 가로되 이리 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음녀의 받을 심판을 내게 보이리라 그 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 하였더라 영적 바벨론은 거짓 이론을 통해서 온 세상을 미혹합니다 성경은 바벨론의 미혹을 독주에 취한 것으로 표현했습니다 계시록 14장 8절에 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌다 무너졌다 큰성바벨론이요 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 말세 바벨론은 치명적인 독주로 온 세상을 취하게 합니다. 바벨론의 독주에 취한 세상의 정치, 종교, 지도자들은 하나의 정신으로 연합할 것입니다. 그들은 독재군주 체제를 만들어 사람들을 강요한 니으로처럼 사람들의 양심을 강제할 것입니다 그들은 하나님의 나라의 근간이 되는 율법을 제거하고 인간이 만든 법을 제정함으로 거짓 예배를 강요할 것입니다 그리고 하나님의 말씀에 충성한 남은 백성을 핍박하는 것으로 바벨론의 죄의 자는 찰 것입니다 이처럼 말세의 바벨론이 하나님과 그의 백성을 대항하여 벌이는 전쟁을 암마겠던 전쟁이라고 부릅니다 성경은 말세 바벨론의 운명을 이렇게 예언하고 있습니다. 기수록 14장 8절에 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 바벨론의 무너짐이 너무나 분명한 사실이기에 미래형이 아닌 과거형으로 기록하셨습니다. 무너졌다, 무너졌다, 큰성바벨론이 인간이 만든 이론이라는 모래 위에 세워진 집은 무너지게 되어 있습니다. 고대 바벨론이 하나님의 심판으로 무너진 것처럼 말세 바벨론도 하나님의 심판으로 반드시 무너집니다. 그러므로 하나님께서는 당신의 백성에게 영적 바벨론에서 나오라고 호소하고 계십니다. 또 내가 들으니 하늘로서 또 다른 음성이 나서 가로되내 네 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라고 계시록 18장 1절 사절에 말씀하고 있습니다. 지금
0: 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께해 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 거룩한 의분에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그리스도께서는 사람들이 자신들을 멸망시키고 백성들을 속이고 하나님께 욕을 돌리는 위선과 저열한 죄에 대하여 분개하셨습니다. 제사장들과 관원들의 그럴듯한 기만적인 논법 가운데에서 그분은 사탄의 대리자들의 공작을 간파하셨습니다. 죄에 대한 그분의 탄핵이 날카롭고 엄중하였지만 그분은 보복의 말씀은 한마디도 하지 않으셨습니다. 그분은 흑암의 왕자에 대하여 거룩한 의분을 가지셨으나 분노한 기분을 나타내지 않으셨습니다. 그와 같이 사랑과 자비의 아름다운 속성을 가지고 하나님과 조화되게 사는 그리스도인도 죄에 대한 의분을 느낄 것입니다. 그러나 그리스도인은 그를 욕하는 자들에게 격분하거나 욕하고 싶은 감정을 갖지 않을 것입니다. 거짓을 옹호하기 위하여 밑으로부터 오는 한 세력에 의하여 행동하는 자들을 만날 때라도 그리스도 안에서 그는 역시 조용하고 침착함을 유지할 것입니다. 많은 사람은 사물을 가장 어두운 측면에서 바라봅니다. 그들은 불만거리로 생각되는 것을 확대하며 원한을 키우고 복수에 불타는 증오심을 가득 품게 됩니다. 그러나 실상은 그들이 이런 감정을 품을 진정한 이유가 조금도 없었습니다. 이런 그릇된 감정들을 물리쳐야 합니다. 그러면 그대는 동료들과 교제하는 데큰 변화를 경험할 것입니다. 가정에서 참을성 없는 말을 하는 것은 큰 해를 끼칩니다. 이는 한 사람의 참을성 없는 말이 다른 사람에게 동일한 정신과 방식으로 안가품을 하도록 이끄는 까닭입니다. 그 다음에는 보복의 말, 자기 합리화의 말이 뒤따릅니다. 그대의 목에 맬 무겁고 괴로운 멍해를 만드는 것은 이런 말들입니다. 왜냐하면 이 모든 원안에 사무친 말은 그대에게 불행한 수확이 되어 돌아올 것이기 때문입니다. 거친 말이 귀를 통하여 마음을 해치고 영혼의 가장 최악의 격정들을 불러일으키고 남녀들로 하여금 하나님의 계명을 범하도록 유혹합니다. 말은 심어진 씨앗과 같습니다. 많은 가족들 가운데 나쁜, 조심성 없는 말들을 하는 습관이 행해지고 있습니다. 그리고 남의 애를 태우는 버릇, 거친 말을 하는 습관은 방종할수록 더욱더 강해지며 이렇게 해서 하나님의 것이 아닌 사탄의 질서를 쫓는 많은 못마땅한 말이 발해집니다. 결코 격정에 불타는 말을 해서는 안 됩니다. 그것들이 하나님과 거룩한 천사들이 볼 때에는 일종의 욕설이기 때문입니다. 아이의 생애 중 초기 3년간 이기적이고 고를 내며 제 고집대로 하도록 두면 그를 유익한 훈육에 복종시키기가 어려울 것입니다. 그의 성질은 삐뚤어져서 제 고집대로 하길 좋아하고 부모의 지도를 언짢게 여깁니다. 이런 악한 경향들은 아이가 자람과 더불어 자라나며 마침내 어른이 되었을 때 지독한 이기심과 자제력의 결연은 우리 땅에 횡행하고 있는 악에 그를 속수무책이 되게 만듭니다. 하나님께서는 어린이들에게 부드러운 관심을 갖고 계십니다. 그분은 그들이 매일 승리를 얻기 원하십니다. 우리 모두는 자녀들이 승리자가 되도록 조력해야 합니다. 식구가 그들을 노엽게 만들지 않도록 해야 합니다. 그대의 자녀들이 분노를 일으킬 성격의 행동과 말을 하지 말아야 합니다. 그렇지만 그들이 잘못할 때에는 신실하게 훈육을 받고 교정을 받게 하되 결코 분노한 상태에서는 하지 말아야 합니다. 어떤 부모는 자녀들 앞에서 참지 못하여 분노를 나타내면서도 왜그 아이를 통제하기가 그토록 어려운지 의아해야 합니다. 하지만 무엇을 기대할 수 있겠습니까? 어린이들은 모방하는 데 빠르며 분노를 터트리는 부모가 가르친 교훈들을 실천에 옮기고 있는 것에 불과합니다. 그대는. 회초리로 자녀를 체벌해야 할 필요가 있을지도 모릅니다. 가끔 그런 일이 필요합니다. 그러나 결코, 결코 분노한 상태에서는 그를 때리지 말아야 합니다. 그와 같이 교정하는 것은 하나의 잘못을 고치려다 두 개의 잘못을 만드는 격입니다. 그대 자신과 대화하고 하나님과 대화하는 일을 마칠 때까지 벌주는 일을 미루십시오. 나의 의지를 하나님의 의지에 순복시켰는가? 나는 그분이 나를 통제하실 수 있는 곳에 서 있는가? 이렇게 자문해 보십시오. 그대가 그토록 다루기 힘든 성향을 자녀에게 물려준 데 대해서 하나님께 용서를 구하십시오. 제멋대로 행하는 자녀를 그대뿐만이 아니라 하늘 아버지께로 더욱 가까이 다가가게 만들 방식으로 다룰 수 있는 지혜를 달라고 그분께 구하십시오. 격한 감정을 표출하는 것은 생명을 위태롭게 합니다. 많은 사람이 격노와 격정을 터뜨리다가 죽습니다. 많은 사람은 충동적 분기를 일으키도록 스스로를 교육합니다. 하려고만 한다면 그들은 이것을 예방할 수 있지만, 그릇된 행동 노선을 극복하는 데는 의지력이 필요합니다. 이 모든 것은 학교에서 받는 교육의 일부분이 되어야 합니다. 이는 우리가 하나님의 소유이기 때문입니다. 성전된 몸은 성령께서 그 안에 거하실 수 있도록 순결하고 오염되지 않게 보존되어야 합니다. 어떤 부류의 사람들은 자제력을 갖추고 있지 않습니다. 그들은 자신의 분노나 혀를 제어하지 않았습니다. 이들 중 어떤 사람들은 그리스도를 쫓는 자들이라 주장하지만 그렇지 않습니다. 예수님은 그들에게 이런 모본을 조금도 보여주지 않으셨습니다. 그들은 불합리하며 쉽게 설득이나 설복을 당하지 않습니다. 그들은 제정신이 아닙니다. 사탄은 한동안 그들을 완전히 장악합니다. 이런 분노를 바랄 때마다 신경계와 도덕적 능력은 약화되며 또 다른 도전을 받을 때 분노를 제어하기 어렵게 됩니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 1장 1절 말씀이 육신이 되시다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어두움의 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 함이라 그는 이 빛이 아니요 이 빛에 대하여 증언하러 온 자라 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 침내 요한의 증언 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또묻돼 그러면 누구냐 내가 엘리아냐 이르되 나는 아니라 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답 하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이르되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니요엘리야도아니요그 선지자도 아닐진데 어찌하여 침례를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 침례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라 이 일은 요한이 침례 베풀던 곳 요단강 건너편 베단이에서 일어난 일이니라 하나님의 어린 양을 보라 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 침례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 침례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 침례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라. 요한의 두 제자 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 건의심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라비여 어디 계시오니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라. 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개발 하리라 하시니라. 개발은 번역하면 베드로라. 빌립과 나다나에를 부르시다. 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 빌립이 나다나에를 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 이르되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 이르되 와서 보라 하니라. 예수께서 나다나엘이 자기에게 오는 것을 보시고 그를 가리켜 이르시되. 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다나엘이 이르되 어떻게 나를 아시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되. 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래에 있을 때에 보았노라. 나다나엘이 대답하되 라피오, 당신은 하나님의 아들이시오. 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 이르시되, 내가 너를 무화과나무 아래에서 보았다 함으로 믿느냐. 이보다 더큰 일을 보리라. 또 이르시되, 진실로 진실로 너에게 이르노니. 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 요한복음 2장 1절 가나의 홀레 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기에 계시고 예수와 그 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 예수께서 이첫 표적을 갈리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 그 후에 예수께서 그 어머니와 형제들과 제자들과 함께 가버나움으로 내려가셨으나 거기에 여러 날 계시지는 아니하시니라. 성전을 깨끗하게 하시다. 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아 있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시며 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들이 성경 말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지어졌건을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라. 예수는 사람의 마음속을 아신다. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라.
3: 예청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 있죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제 12장 출판과 여행 1854년 8월 29일에 윌리가 출생함으로또 하나의 책임이 우리 가정에 부과되었다. 그 즈음에 진리의 사자라는 제우가 붙었으나 실상은 그렇지 않은 인쇄물에 제1호를 받았다. 그 인쇄물을 통하여 우리를 회방한 자들은 그들의 결점과 오류 때문에 비난을 받아왔다. 그들은 책망을 견딜 수 없었다. 그리하여 처음에는 비밀리에, 나중에는 더욱 공공연하게 우리를 대항하는 영향력을 발휘했다. 우리는 이 일을 견딜 수 있었다. 그러나 우리와 함께 서 있어야 할 자들 중 어떤 사람들은 이 악한 사람들에 의하여 영향을 받았다. 우리가 신뢰했던 몇 사람과 우리의 활동이 두드러진 하나님의 축복으로 이루어진 것을 인정해 준몇 사람은 그들의 동정심을 우리에게서 분리시켜 비교적 낯선 사람들에게 주었다. 주님께서는 그 당파의 성격과 최종적 결과를 나에게 보여주시고 그분께서 그 인쇄물과 관련된 자들을 불쾌히 여기신다는 것과 그분의 손이 그들을 대적하고 있다는 것도 보여주셨다. 비록 그들이 한동안 번영하는 것처럼 보이고 몇 명의 정직한 사람들이 기만당하고 있는 것처럼 보일지라도 진리는 마침내 승리할 것이며 모든 정직한 영혼들은 그들을 사로잡고 있는 기만에서 벗어나고 악한 자들의 영향에서 분명히 나올 것이었다 하나님의 손이 그들을 대적하고 있으므로 그들은 반드시 몰락하게 된다 다시 남편의 건강이 매우 나빠졌다 그는 기침과 폐 통증으로 어려움을 당했으며 신경 조직은 극도로 쇠약해졌다 그의 정신적 근심 로체스터에서 졌던 부담, 사무실에서의 활동, 가족의 질병과 죽음, 동력자들에게서 마땅히 얻었어야 할 동정의 결핍, 설상가상으로 부과된 여행과 설교 등은 그의 힘으로 견디기에는 너무 벅찬 것들이었다. 그리하여 그는 신속하게 폐병 환자의 무덤 속으로 내려가고 있는 것처럼 보였다. 그것은 우울과 흑암의 시간이었다 때때로 몇 줄기의 빛이 두꺼운 구름을 헤치고 우리에게 약간의 소망을 주었다 그렇지 않으면 우리는 절망 가운데 빠져버렸을 것이다 때로는 하나님께서 우리를 버리신 것처럼 보였다 메신저라는 그 당은 우리들에 관하여 온갖 종류의 거짓말을 꾸몄다 다음과 같은 시편 기자의 말이 때때로 마음에 강하게 느껴졌다. 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며, 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다. 저희는 풀과 같이 속히 배임을볼 것이며, 풀은 채소같이 쇠잔할 것이미로다. 그 인쇄물의 기자들 중몇 사람은 나의 남편의 연약함에 대하여 승리의 기쁨을 나타내고, 하나님께서 그를 돌보심으로 그를 제거해 주실 것이라고 말했다. 그러나 나의 남편이 이것을 읽을 때 믿음이 되살아나서 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다라고 부르짖었다. 가장 짙은 구름이 우리를 가두어 버리는 것처럼 보였다. 경건을 공언하는 악한 자들은 사탄의 명령 아래 거짓말을 꾸미고 우리를 대적하여 그들의 세력을 퍼뜨리기 위하여 분주하였다. 만일 하나님의 사업이 우리 손에만 맡겨져 있었다면 우리는 틀림없이 떨었을 것이다. 그러나 그 사업은 내 손에서 빼앗을 자가 없다라고 말씀하실 수 있는 분의 손 안에 있었다. 우리는 예수님께서 살아계셔서 통치하신다는 것을 깨달았다. 우리는 주님 앞에서 다음과 같이 말할 수 있었다. 그 사업은 주님의 것입니다. 또한 주님께서는 그 사업에서 우리가 담당한 몫을 수행해온 것이 우리의 선택이 아니고 주님의 명령에 의한 것임을 아십니다. 제 13장 미시간으로 옮겨감 1855년에 미시간에 있는 형제들은 출판소가 배틀크릭으로 옮겨갈 수 있도록 길을 열어주었다. 그 당시에 나의 남편은 2,000불 내지 3,000불 정도의 빚을 지고 있었다. 그가 가지고 있는 서적들 외에 모든 것이 서적의 출고장부에 올라있었지만 그중 어떤 것들은 책값을 받을 수 있을 것인지 의심되었다. 사업은 분명히 중단될 것처럼 보였으며 출판물의 주문도 매우 적고 빈약하였다. 그러므로 그는 빚을 진채 죽지 않을까 염려하였다. 미시간에 있는 형제들은 대지를 구하고 건물을 짓는데 우리를 도와주었다. 그리고 그 증서는 나의 명의로 되었기 때문에 나는 남편이 죽은 후 그것을 임의로 처분할 수 있었다. 그 당시는 슬픔이 많은 시절이었다. 나는 새 아이들이 미국의 아버지 없는 아이들이 되지 않을까 하고 염려했다. 다음과 같은 생각들은 나를 압도했다. 나의 남편은 현대 진리를 위한 사업에서 오는 과로로 죽었지만 그가 당해온 고통과 그가 여러 해 동안 견디어온 부담과 그의 심령을 짓누르고 그의 건강을 빼앗아 일찍 무덤으로 내려가게 함으로 가족들을 궁핍과 무익하게 상태로 버려두게 한 사실을 누가 깨달을 것인가? 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이트 교회증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.